0: Intensa. Ya estamos aquí como cada jueves en otro episodio más del canal. Lo primero, recordaros las principales plataformas donde me podéis escuchar, como pueden ser Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music y Podimo. Y mi contacto a través de Instagram, por si queréis hablar conmigo o consultar mis publicaciones, es todo en minúscula, salud, barra baja, intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. Y vamos ya con este episodio 73. ¿Y Quedan escasas dos semanas para mis vacaciones y es cierto voy a hacer un viaje bastante largo que voy a cruzar el charco, pues bueno, para ir a otro país a, a conocerlo. Y es que hablando el otro día. Con una persona cercana a mí y me dice, oye, ¿cómo vas a hacer para subir episodio? Y digo, pues no lo sé, pero desde luego que voy a subir, no sé si tendré que tener grabados dos, tres de una, y aunque no tengan la magia de grabarlo a semana, tener algo para subir, y o que me lo subas tú, o... O, que, o simplemente dejarlos en borrador y que al pulsar un clic lo pueda subir pero lo que quiero sacar la conclusión de esto es que yo cuando me comprometo a algo o me comprometí a hacer este programa, eh, considero para el avance, para mejorar algo mucho más importante que a veces la calidad, porque a veces la calidad no es tan buena, pero lo que va a determinar primero el éxito y luego que consigas lo que quieras o es la constancia. Es cierto que hay que hacer, o que yo intento hacer un producto de la máxima calidad posible, pero soy consciente de que todos los episodios no quedan igual de bien. Pero, sin embargo, lo que sí soy es constante. Todos los jueves hay un episodio y esto lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida. Eh, en el deporte, en eh, los entrenamientos, por ejemplo, hay entrenamientos que hacemos que, sinceramente, son una basurilla, pero hay que ser constante, hay que, hay que ir a pesar de todo, hay que porque esa constancia es lo que te va a dar resultados y lo que te va a dar el éxito. Y bueno, no me enrollo más y os presento el tema de hoy, que vamos a hablar de cinco fuentes de proteína de origen no animal. Ahora os explicaré la diferencia, por qué no digo de origen vegetal o de origen vegetariano. Ahora en el episodio os diré por qué digo de origen no animal. Y bueno, dicho esto, puestas las cartas sobre la mesa, ¡empezamos! <risa> Cuando entramos en un supermercado tenemos una cantidad muy amplia de alimentos, un abanico muy grande de donde escoger, de diferentes grupos. Y yo siempre digo que restringirse un grupo de alimentos es un error, pero hay veces que no queda más remedio, ya sea por intolerancias o por ideología, que nuestra ideología nos prohíbe determinado grupo de alimentos. Y un macronutriente como la proteína, que principalmente se obtiene a través de productos animales, eh, es complicado de suplir, por eso hoy vamos a ver cinco fuentes de proteínas o altas en proteínas de origen no animal, de origen vegetariano. ¿Y por qué digo de origen no animal? Porque si digo de origen vegetal, igual esto puede llevar a error y pensar que solo lo vamos a obtener de vegetales. Y es que el concepto de vegetales mmm, difiere mucho según la persona, porque hay gente que a los vegetales los considera solo a los de hoja verde, otros incluyen coliflor, otros los tomates... Mmm, o incluso hay gente que dice que los vegetales son las legumbres, para mí no, pero bueno, por eso no digo proteínas de origen vegetal, vamos a decir mejor proteínas de origen no animal. ...y así yo creo que no, no hay confusión... ...como os digo, esto es un tema un pelín subjetivo... ...para hacer este ranking... ...porque es un ranking que he hecho en orden... ...que va desde la que menos me gusta... ...hasta la que considero que puede ser más útil... ...evidentemente hay una documentación... ...pero es mi ranking, es mi top... ...o sea, esos son los productos que yo considero mejores... ...y que, y que ordeno y aclarado esto... ...pues vamos a empezar... ...vamos a empezar en esta quinta posición con los vegetales de hoja verde. ¿A qué me refiero con los vegetales de hoja verde? Pues, por ejemplo, a las acelgas, a las espinacas, a la col, a la lechuga. ¿Y por qué están tan abajo en, en este ranking? Pues, hombre, es evidente. Están tan abajo porque aportan proteína, pero aportan realmente poca. Realmente aportan entre 2 y 4 gramos por cada 100 gramos de, de alimento. Ese es realmente bajo. ¿Qué tienen como positivo? ¿Por qué? Si tienen un porcentaje tan grande, los incluyo aquí. Porque realmente aportan muchas más cosas. Vitaminas, minerales, fibra... Y son un producto realmente que puedes comer una cantidad grande. No es muy saciante. Y aparte, su valor nutricional o su... Valor energético realmente bajo, con lo cual puedo obtener ahí un plus de proteína sin subir mucho mis calorías Es cierto que, vamos, si tengo que cubrir mis requerimientos de proteínas a base de espinacas pues Va a estar difícil la cosa, ¿eh? Porque igual tengo que comer 10 kilos de espinacas para cubrir 40 gramos Y, y yo creo que, que no eh, el siguiente grupo sería eh, los frutos secos. Los frutos secos sí es cierto que tienen un, un aporte de proteínas bastante alto, entre 15 y 25 gramos por cada 100. ¿Y por qué si tienen este valor tan alto lo sitúo en la cuarta posición? Pues por su valor energético, otra vez, es que si tengo que comerme... Eh, para, para llenar 20 gramos de, de proteína, comerme 100 gramos de frutos secos y meter 600 calorías, creo que eso no es del todo interesante, sobre todo si estoy tratando de bajar de peso que en una pérdida de peso pues tengo que subir un poquito más mi consumo de proteínas y, y, y bajar las calorías y creo que esto es contraproducente en una fase más de volumen o de mantenimiento creo que es un, un alimento muy interesante para llegar a esos requerimientos de proteínas y aparte es bastante saciante a casi todo el mundo hay algún fruto seco que le gusta no conozco a nadie que haya fruto seco que no le guste ningún fruto seco eh, problema que suelen tener intolerancias es un grupo alimenticio que tiene un montón de intolerancias y como ya he dicho lo intuyo Tan abajo, bueno, incluyo frutos secos y semillas, como por ejemplo semillas de sésamo y, y otro tipo de, de, de semillas. Lo, bueno, lo que decía, lo sitúo tan abajo porque realmente el valor energético es muy muy alto. Estamos hablando de unas 600 calorías de media por cada 100 gramos. Y si por cada 100 gramos me van a aportar entre 15 y 25... Creo que sí es una buena fuente de proteínas, pero que el precio a pagar desde el punto de vista energético es muy grande. Evidentemente tiene otros beneficios, como las grasas que te aportan son muy saludables. Pero no podemos basar, o yo creo que no podemos basar nuestra ingesta de proteínas en frutos secos, porque sí, llegaremos a los requerimientos, pero nos vamos a poner bastante bastante gorditos, hablando claro. El tercer grupo que incluiría son las legumbres, y las legumbres es un grupo que tiene bastante proteína, o sea, la, las legumbres como las lentejas, los garbanzos, las alubias, pesadas en seco por cada 100 gramos, tienen entre 20 y 30 gramos de proteína, que es bastante, está a la altura de carnes como el pollo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no las sitúo más arriba, las legumbres? Porque su aminograma, su composición de aminoácidos, quizás no es la mejor o el, bueno, no sé si decir la más recomendable, la que mejor se adapta al ser humano. Es un aminograma, una composición de aminoácidos, la proteína está compuesta de diferentes aminoácidos, pues la proteína de las legumbres, su composición de aminoácidos no es la más interesante para el ser humano y habría que complementarlo, por ejemplo, con algún... Un carbohidrato como puede ser el arroz, bueno clásico plato de que hemos comido todos de judías con arroz o lentejas con arroz. creo que eso es, es muy común y si sí es interesante toda la proteína que te puedo aportar, pero quizá esa proteína no es la de mejor calidad así que por eso se queda en, en este tercer escalón y no sube un poquito más arriba. Y bueno, dicho esto, vamos con el siguiente alimento que creo que es realmente interesante. Lo que pasa, bueno, ahora diré los inconvenientes que tiene, y es la espirulina. Es un alga, una hoja de, de alga verde y tiene, puede aportar entre 50 y 60 gramos de proteína por cada 100. Esto es una barbaridad, es muchísima proteína y se puede combinar de diferentes formas no penséis en comeros el alga así cruda no por ejemplo se suele vender pues seca y y hecha polvo con lo cual en los clásicos licuados eh, lo podemos incluir Licua, licuados eh, que no zumos exprimidos exprimidos no porque estamos Quitándole todos los beneficios a la fruta. Cuando digo un licuado, es que metemos la pieza de fruta completa y la licuamos. Un puré, mejor dicho, un puré de frutas. Y se pueden incluir ahí... También he visto recetas para meterlo en tortillas, tortillas por supuesto, si estamos hablando de cosas vegetarianas, tortillas que no lleven huevo, que no lleven leche, o sea, que las hay que se pueden hacer. Ahí se pueden incluir, incluso lo puedes incluir en, en cualquier receta o echarle por encima unos garbanzos, es muy fácil de incluir, que no es tan fácil encontrarla en los supermercados, generalmente tienes que ir a una tienda de suplementación para buscar estos, pues se suele vender en botes de, de polvo, luego supongo que también la podrás comprar o buscar en, en estado natural, cosa que veo más complicada, y por eso creo que es más difícil encontrar este alimento, aparte que el precio, obviamente, todos estos productos que llevan un procesado y que no son tan habituales que se, no es tan habitual que se venda en las tiendas, eh, creo que son difíciles de conseguir. Y bueno, creo que vamos ya con el top y es muy lógico y será el top de mucha gente porque es un producto realmente bueno y es la soja. ¿Por qué digo y englobo la soja? Porque es cierto que tiene muchas formas de presentarse la soja precisamente la meto en el primer rank en el puesto 1 del ranking porque al tener tanta variedad es muy fácil de consumir y de diferentes formas que no te gusta una forma pues buscas otra que esta te produce más gases pues buscas esta alternativa creo que tiene muchísima alternativa la soja en su estado natural aporta entre 40 y 50 gramos de proteína por cada 100 que es bastante pero Comerla en su estado natural es poco común o bueno, se suele mezclar con algún alimento. No conozco a nadie que se haga una ensalada exclusivamente de brotes de soja. Eso me me parece... Más raro y complicado. Y luego, como alternativas, es que tiene un montón. Tiene soja texturizada, tofu, tempe, eh, bebidas enriquecidas de soja. Tienes mogollón de posibilidades y te puedes adaptar a muchas cosas. Aparte, que, bueno, quien ha probado el tofu, el tempe, no es que tenga una textura igual a la carne ni mucho menos pero sí tiene una textura agradable y se pueden hacer mogollón de recetas tofu con arroz y un poquito de aceite de coco lechas especias y eso está buenísimo bueno me gustaría destacar el, la composición o los valores que tiene de proteína El tofu, que tiene entre 10 y 15 gramos por cada 100 Creo que esto está bastante bien Y el tofu es un producto generalmente muy accesible Accesible en todos los supermercados No voy a decir marcas, pero creo que es bastante accesible Otro producto más interesante derivado de la soja De la fermentación, de fermentos de la soja Es el tempe, que es como como un pastel parecido al tofu, pero tiene un poquito más de proteína tiene más o menos unos 20 gramos de proteína por cada 100, y creo que también se puede combinar de diferentes formas, lo único que sí, después de pasearme por muchos supermercados noto que el tempe no es un producto tan común o tan extendido como el tofu que igual me confundo, tampoco me he investigado al 100%, pero es cierto que a simple vista, pasando por los pasillos, informándome sobre sobre este tema me ha parecido un poquito menos común este alimento y bueno con esto os he dicho mi ranking por supuesto tendréis vosotros vuestro ranking y o, o podéis incluir algún alimento más este es el mío y lógicamente os da una visión es cierto que los datos que doy esto es 100% objetivo son datos pero que luego el ranking es subjetivo eh, como ya os digo es mi opinión y bueno, creo que con esto hemos finalizado el tema de hoy. Creo que es un tema bastante útil. Nos ha quedado un episodio cortito, fácil de entender y que puede ser útil. Y bueno, no me enrollo más y con esto me despido. Ah, bueno, antes os transmito, os transmito mi contacto a través de Instagram por si queréis hablar conmigo o consultar mis publicaciones. Es todo en minúscula salud barra baja intensa. Y ahí hablamos de lo que queráis. Y lo dicho, nos escuchamos todos los jueves. Y por favor, seguir creciendo, seguir construyendo y a volar.